0: Hoofdstuk 21, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21, deel 1. Kleine Emily. Er was een knecht in huis, een man die, naar ik hoorde, op de academie bij steerforth in dienst was gekomen gewoonlijk overal met hem meeging en in zijn uiterlijk een toonbeeld van fatsoen was ik geloof dat er in zijn stand nooit iemand geweest is die er fatsoenlijker uitzag dan hij hij was zeer zwijgzaam liep onhoorbaar zacht was zeer bedaard onderdanig, oplettend, altijd bij de hand, als men hem nodig had, en nooit in de weg, als men hem niet nodig had. Maar waar hij vooral door opviel, was zijn fatsoenlijkheid. Hij had geen bewegelijk gezicht, een enigszins stijve nek, een rond, glad hoofd, waaromheen de korte haren als geplakt zaten een zachte manier van spreken met een bijzondere gewoonte om de letter s zo duidelijk te fluisteren dat hij die veel meer scheen te gebruiken dan iemand anders maar elke eigenaardigheid die hij had maakte hij tot iets fatsoenlijks als zijn neus ondersteboven had gestaan zou hij zelfs dit tot iets fatsoenlijks hebben gemaakt hij omgaf zich met een atmosfeer van fatsoenlijkheid en wandelde in volkomen veiligheid daarin rond het zou bijna onmogelijk zijn geweest hem van iets kwaads te verdenken Zo door en door fatsoenlijk was hij niemand had er aan kunnen denken hem in livery te steken daartoe was hij veel te fatsoenlijk als men eenig vernederend werk van hem had willen eisen, zou men de gevoelens van een allerfatsoenlijkst man op een baldadige wijze hebben gekwetst en hiervan waren de vrouwelijke dienstboden in het huis zoo onbewust doordrongen dat zij zulk werk altijd zelf verrichten doorgaans terwijl hij bij het vuur in de bediendenkamer de courant zat te lezen ik zag nooit iemand die zo eenzelvig was maar door deze eigenschap evenals door alle anderen die hij bezat scheen hij slechts nog fatsoenlijker te worden zelfs de omstandigheid dat niemand zijn doopnaam kende, scheen een deel van zijn fatsoenlijkheid uit te maken. Er kon niets worden ingebracht tegen zijn familienaam Littimer, waaronder hij bekend was. Peter kon gehangen of Tom gedeporteerd zijn, maar Littimer was de fatsoenlijkheid zelf. Het was denk ik een gevolg van het eerbiedwekkende van het fatsoen in het abstracte beschouwd dat ik mij in het bijzijn van deze man bijzonder jong voelde hoe oud hij zelf was kon ik niet raden en ook dit strekte hem weer tot eer want in de kalmte van zijn fatsoenlijkheid kon hij evengoed vijftig als dertig jaar oud zijn littemer kwam s morgens voor ik nog op was in mijn kamer om mij dat verwijtende scheerwater te brengen en mijn kleren gereed te leggen. Toen ik de gordijnen openschoof en uit bed keek, zag ik hem in een gelijkmatige temperatuur van fatsoenlijkheid, waarop de oostenwind en het januariweer geen invloed hadden, zodat zijn adem in de koude lucht niet eens zichtbaar was mijn laarzen rechts en links in de eerste danspositie neerzetten en eenige stofjes van mijn jas afblazen terwijl hij die neerlegde zo behoedzaam alsof het een pasgeboren kindje was ik wenste hem goedenmorgen en vroeg hoe laat het was hij haalde een allerfatsoenlijkst horloge uit zijn zak, liet het deksel, want het was een horloge van dat soort, dat men doorgaans op jacht gebruikt, openspringen, maar zorgde met zijn duim dat het dit niet te ver deed, keek naar de wijzerplaat, alsof hij een orakelende oester raadpleegde, liet het weer dichtknippen en zei, dat het met mijn welnemen half negen was. Meneer Stiervoort zal graag willen weten hoe gij gerust hebt, meneer. Dank u, zei ik. Uitstekend! Maak meneer Stiervoort het goed. Dank u, meneer. Meneer Stiervoort is redelijk wel. Nog een van zijn eigenaardigheden. Nooit gebruikte hij superlatieven. Altijd hield hij de koele kalme middenweg. Er is er nog iets dat ik de eer kan hebben voor u te doen, meneer? De bel zal om negen uur luiden. De familie ontbijt om half tien. Niets, dank u. Ik dank u, meneer, met uw welnemen, en daarmee en met een kleine hoofdbuiging. Toen hij het bed voorbij ging, als om excuus te vragen, dat hij mij verbeterde, ging hij weg en sloot de deur zo zacht alsof ik juist in een zoete slaap was gevallen waar mijn leven van afhing. Iedere morgen hielden wij dit gesprek nooit iets minder en nooit iets meer en telkens hoe ver ik ook de vorige avond door Steerforth vriendelijkheid mevrouw Steerforth vertrouwen of juffrouw Dartles spraakzaamheid boven mijzelf verheven en tot rijper jaren gevorderd mocht zijn, werd ik in de tegenwoordigheid van deze allerfatsoenlijkste man, zoals een van onze mindere dichters zegt, wederom een jongen. Hij bezorgde ons paarden en Steerforth, die alles kende, gaf mij les in het rijden hij verschafte ons fleuretten en steerforth gaf mij les in het schermen handschoenen en ik begon onder dezelfde meester vorderingen in het boksen te maken ik schaamde mij er volstrekt niet over dat steerforth mij in deze kunsten een nieuweling vond maar ik kon het niet uitstaan mijn onbedrevenheid voor de fatsoenlijke littimer te vertonen ik had geen reden om te denken dat littimer zelf deze kunsten verstond hij gaf mij nooit zelfs niet door een trillen van zijn fatsoenlijke oogleden reden om dit te vermoeden maar als hij erbij was wanneer wij ons oefenden voelde ik mij toch altijd erg verlegen en onhandig. Ik wijd over deze man bijzonder uit, omdat hij in die tijd een bijzondere indruk op mij maakte en ook om hetgeen er later plaats had. De week verliep op de aangenaamste wijze. Zij verliep snel, zoals men wel denken kan, voor iemand die zo verrukt was als ik en toch bood zij mij zoveel gelegenheden om steerforth beter te leren kennen en hem in duizend opzichten meer te bewonderen dat ik toen zij ten einde was veel langer bij hem scheen te zijn geweest de nonchalante manier die hij had om mij als een stuk speelgoed te behandelen was mij aangenamer dan enige andere behandeling geweest kon zijn. Zij herinnerde mij aan onze oude omgang. Zij scheen een natuurlijke voortzetting daarvan te zijn. Zij bewees mij dat hij niet veranderd was. Zij onthief mij van alle onrust die ik had kunnen voelen als ik mijn verdiensten met de zijne vergeleek en mijn aanspraak op zijn vriendschap met een gelijke maatsaf mat en bovenal zij had iets familiairs ongedwongens en vertrouwelijks dat hij tegenover niemand anders had zoals hij mij op school anders dan alle anderen had behandeld Zo geloofde ik ook met blijdschap dat hij mij nu anders behandelde dan een van zijn andere vrienden ik geloofde dat ik hem nader aan het hart lag dan een van zijn andere vrienden en mijn hart gloeide van warme gehechtheid aan hem hij had besloten met mij mee naar buiten te gaan en de dag van ons vertrek brak aan hij had eerst getwijfeld of hij littimer al of niet zou meenemen maar besloot hem thuis te laten de fatsoenlijke man tevreden met zijn lot wat het ook zijn mocht schikte onze valiezen zo zorgvuldig in het wagentje dat ons naar londen zou brengen alsof zij de schokken van eeuwen zouden moeten doorstaan en nam mijn bescheiden aangeboden fooi met volkomen gemoedsrust aan wij namen van juffrouw steerforth en juffrouw Dartle Afscheid met vele dankbetuigingen van mijn kant en veel hartelijke vriendelijkheid van die der liefhebbende moeder. Het laatste wat ik zag was Littemers kalme blik, waarin ik mij verbeelde de stille overtuiging te lezen dat ik nog heel erg jong was, wat ik voelde toen ik onder zulke gelukkige omstandigheden naar de oude welbekende plaatsen terugkeerde zal ik niet pogen te beschrijven wij reisden met de post diligence. ik was dat herinner ik mij nog zo bezorgd voor de eer van yarmouth dat toen wij door de donkere straten naar de herberg reden en steerforth zei dat het voor zover Zien kon voor zo'n afgelegen nest een heel aardig stadje was. Ik zeer in mijn schik was met dit gezegde. Wij gingen bij onze aankomst naar bed. Ik zag een paar vuile schoenen en slobkousen voor de deur van mijn oude kamer. De dolfijn staan toen wij die voorbij gingen. En ontbeten de volgende ochtend laat. Steerforth die bijzonder vrolijk was had al voordat ik op was langs het strand gewandeld en naar hij zei al met de helft van de vissers uit het stadje kennis gemaakt bovendien had hij in de verte iets gezien dat beslist het huis van baas peccotty moest zijn en had veel lust gehad vertelde hij mij er heen te gaan en te zweren dat hij Copperfield was, maar zo gegroeid dat niemand hem daarvoor herkende. Wanneer zijt ge van plan mij daarheen te brengen, Groentje, zei hij. Ik ben tot uw beschikking. Stel het zelf maar vast, zoals ge wilt. Wel, ik had gedacht dat vanavond wel geschikt zou zijn, Steerforth, als zij allemaal om het vuur zitten. Ik zou het u graag zo aardig mogelijk willen laten zien. Het is zo'n wonderlijk huis. Zo zei het dan, antwoordde Steerforth vanavond. Ik zal hen niet laten weten dat wij hier zijn, zei ik opgetogen. Wij moeten hen verrassen. Natuurlijk, antwoordde Steerforth, er zou geen aardigheid aan zijn, als wij hen niet verrasten. Wij moeten die inboorlingen zien... In hun natuurlijke staat, al zijn het dan ook zulk soort mensen, zoals gij eens gezegd hebt, liet ik hierop volgen. Wat herinnert ge u mijn schermutselingen met Rosa nog? riep hij uit met een snelle blik: Die drommelse feeks. Ik ben half en half bang voor haar. Zij is een soort kwelduivel voor mij, maar laten wij niet meer over haar spreken wat gaat gij nu doen uw vroegere kindermeisje opzoeken zeker ja antwoordde ik ik moet allereerst peggotty gaan opzoeken wel hervatte steerforth op zijn horloge kijkend als ik u een paar uur aan haar afsta zou zij dan tijd genoeg hebben om over u te huilen ik antwoordde lachend dat wij het, naar ik dacht, in die tijd wel konden afdoen. Maar dat hij ook moest komen, want hij zou zien dat zijn roem hem was vooruitgegaan en dat hij een bijna even gewichtig personage was als ik. Ik zal overal komen waar gij wilt, zei Steerforth, en alles doen wat gij wilt. Zeg mij maar waar ik zijn moet, en over twee uur zal ik mij aanmelden precies zoals ge mij hebben wilt gevoelig of grappig ik gaf hem uitvoerige inlichtingen om de woning van barkis vrachtrijder op blunderstone en andere plaatsen te kunnen vinden en na deze afspraak ging ik alleen uit de lucht was scherp en prikkelend de grond was droog, de zee was woelig en helder, de zon verspreide een overvloed van licht, zoal niet veel warmte, en alles was fris en levendig. Ik zelf was zo fris en levendig, zo verheugd dat ik daar weer was, dat ik de mensen op straat wel had kunnen staande houden om hun de hand te drukken. De straten leken mij natuurlijk smal en kort. De straten, die wij alleen maar als kinderen gezien hebben, doen dit altijd, geloof ik, als wij er weer in terugkomen. Maar ik had er nog niets van vergeten en vond niets veranderd toen ik aan de winkel van meneer Omer kwam. Daar stond nu Omer en waar vroeger omer alleen had gestaan maar overigens was het opschrift gebleven zoals het was mijn voetstappen schenen zich zo vanzelf naar de deur van de winkel te richten toen ik van de overkant van de straat dit opschrift las dat ik overstak en naar binnen keek achter in de winkel stond een aardige vrouw die een kind op haar armen liet dansen terwijl een ander kind zich vasthield aan haar schort ik had geen moeite om zowel minnie als minnies kinderen te herkennen de glazen deur van de achterkamer stond niet open maar in de werkplaats aan de overkant kon ik toch flauw het oude wijsje horen hameren alsof het nooit had opgehouden. Is meneer Omer thuis? zei ik, binnenkomend. Ik zou hem graag een ogenblik spreken, als hij er is. O ja, meneer, hij is thuis, antwoordde Minnie. Met dit weer is het niet goed voor zijn borst om uit te gaan. Joe, roep uw grootvader eens. De kleine, die haar schort vasthield, Zette zo'n geweldige stem op, dat hij er zelf verlegen door werd, en hij zijn gezichtje achter haar rok verschool, terwijl zij de jongen vol bewondering aankeek. Ik hoorde een luid geheig en geblaas naderbij komen, en weldra stond meneer Omer voor mij, nog kort kortademiger dan vroeger, maar niet veel ouder geworden. Diena, meneer, zei meneer Omer, waarmee kan ik u van dienst zijn, meneer? Gij kunt mij een hand geven, meneer Omer, als het u belieft, zei ik hem de mijne toestekend. Gij zijt eens heel vriendelijk voor mij geweest, toen ik u, vrees ik, niet erg heb laten blijken dat ik dat vond. Zo heb ik dat gedaan, antwoordde de oude man dat hoor ik met plezier maar ik kan mij niet herinneren wanneer weet ge wel zeker dat ik het was heel zeker ik denk dat mijn geheugen even slecht wordt als mijn ademhaling hervatte meneer omer mij aankijkend en zijn hoofd schuddend want ik herken u beslist niet weet ge niet meer dat ge naar de diligence zijt gekomen om mij af te halen en dat ik toen hier ontbeten heb en wij samen naar blunderstone zijn gereden gij en ik en juffrouw joram en meneer joram ook die toen haar man nog niet was wel heer in de hemel riep meneer omer uit nadat zijn verrassing hem een hoestbui had bezorgd het is toch niet waar minnie kindlief weet gij het nog och heere ja de overledene was een dame geloof ik mijn moeder antwoordde ik ja ja zeker zei meneer omer mijn vest met een wijsvinger aanrakend en er was ook nog een kindje er waren twee overledenen het kleine lijkje werd met het andere in een kist gelegd jawel dat was daarin blunderstone. Och, heren, en hoe hebt gij het sindsdien gemaakt? Heel goed, zei ik, bedankte hem en sprak de hoop uit dat het hem ook goed gegaan was. Och, ik heb niet te klagen, weet ge, antwoordde meneer Omer, ik word wat kortademiger, maar dat gebeurt wel meer als een mens wat ouder wordt ik leg mij er maar bij neer en blijf er vrolijk bij. Dat is het beste, niet waar? Meneer Omer ging door zijn lachen weer aan het hoesten, maar in deze nieuwe aanval werd hij door zijn dochter bijgestaan, die nu dicht bij ons stond en haar kleinste kind op de toonbank liet dansen. Och, heren, zei meneer Omer, ja zeker, Twee overledenen. Op datzelfde ritje, moet geweten, werd de dag bepaald, dat mijn Minnie met Joram zou trouwen. Bepaal maar een dag, meneer, zei Joram. Ja, doet dat, vader, zei Minnie. En nu is hij bij mij in de zaak. En kijk eens hier, de jongste. Minnie lachte en streek haar haren glad haar vader een van zijn dikke vingers in het handje van het kind stak dat zij op de toonbank liet dansen twee overledenen jawel zei meneer omer met zijn hoofd knikkend als om zijn geheugen te hulp te komen juist en joram is op het ogenblik weer bezig aan een kistje met zilveren spijkertjes nog twee duim kleiner dan deze maat de maat van het dansende kind op de toonbank wilt ge niet iets gebruiken ik bedankte hem laat eens zien hervatte meneer omer de vrouw van barkis de vrachtrijder de zuster van peggotty de visser. die had ook iets met uw familie uit te staan was zij daar in betrekking dat ik dit bevestigend beantwoordde, deed hem groot genoegen. Ik denk dat mijn ademhaling ook weer beter zal worden nu mijn geheugen zo de goede kant opgaat, zei meneer Omer. Wel, meneer, wij hebben hier een familielid van haar in de leer gekregen: een meisje dat heel veel smaak voor het modevak heeft ik verzeker u ik geloof dat er geen hertogin in engeland is die daarin bij haar kan halen kleine emily toch niet zei ik onwillekeurig zij heet emily antwoordde meneer omer en zij is klein ook maar gij moogt mij geloven zij heeft zo'n lief gezichtje dat de helft van al de vrouwen in de stad razend op haar zijn Och, onzin vader riep minnie uit kindlief zei meneer omer mij een knipoogje gevend ik zeg niet dat gij het zijt maar ik zeg dat de helft van al de vrouwen in yarmouth ja en van vijf mijlen in de omtrek razend op het meisje zijn dan had zij maar in haar eigen stand moeten blijven vader zei minnie en geen reden moeten geven om over haar te praten dan hadden zij het niet kunnen doen hadden zij het niet kunnen doen kindlief zei meneer omer hadden zij het niet kunnen doen weet gij zo weinig van de wereld wat is er dat een vrouw niet zou kunnen doen en ook niet zou willen doen als het gaat om het knappe uiterlijk van een andere vrouw. Ik dacht werkelijk dat het met meneer Omer gedaan was, toen hij deze lasterlijke spotternij had gelanceerd. Hij hoeste zo geweldig en zijn adem ontsnapte zo hardnekkig aan al zijn pogingen om hem te herkrijgen, dat ik niet anders dacht of ik zou zijn hoofd achter de toonbank zien neerduiken en zijn korte zwarte beentjes met de vale strikjes aan de knieën spartelend in een laatste stuiptrekking er bovenuit zien komen. Eindelijk kwam hij echter wat bij, hoewel hij nog erg bleef hijgen en zo uitgeput was dat hij op zijn kantoorkrukje voor zijn lessenaar moest gaan zitten. Gij moet begrijpen, zei hij, zijn hoofd afvegend en nog steeds moeilijk ademhalend. Zij heeft zich hier nooit veel met andere meisjes bemoeid en nooit kennisjes of vriendinnetjes achterna gelopen, om van vrijers helemaal, maar niet eens, te spreken. Daardoor kwam er een boosaardig praatje in omloop dat Emily een dame wilde worden. Nu geloof ik dat dit voornamelijk daardoor in omloop kwam, doordat zij op school wel eens zei dat zij, als zij een dame was, dit en dat voor haar oom zou doen, begrijpt ge wel, en dit en dat voor hem zou kopen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 21